0: Начать, конечно, надо лжить, я почему-то начал с себя. Не делайте так, как я.
1: Если бы мы могли вас не поприветствовать, то мы бы вас не поприветствовали. Но мы не можем вас не поприветствовать, поэтому...
0: Привет!
1: Просто эту фразу до этого пять раз записываю. Нет,
0: она еще такая говорит. Все, я не могу. Я не могу сказать. Все, все. От меня Подкаст подсказ... Я не могу сказать. Какое у нас сложное приветствие? Ну,
1: скажи быстро. Если бы мы могли вас не... Это как 33 корабля лавировали, лавировали, да не выловировали.
0: Если бы мы могли вас не поприветствовать, мы бы вас не поприветствовали. А, но мы не можем вас не поприветствовать, поэтому а привет. Пау,
1: пау, 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 пау. А давай ты тогда будешь говорить. Нет,
0: привет. это ты. Ты продюсируешь этот канал, поэтому все. Ты говоришь приветствие.
1: Смех смехом, друзья, а тема у нас сегодня серьезная, и с вами подкаст «Диалоги» Митя и Катя. Ну и что, как обычно, нас вдохновило письмо, которое пришло на вот эту почту. Мы прочитали и поняли, что тема того... Что... Стоит. Что?
0: что тема того стоит. Тема... Как вы заметили на превью. Что делать, когда ничего не получается.
1: Сегодня мы поделимся своими историями, прочитаем ваши истории. Будет интересно. Заваривайте чего погорячее. И мы стартуем.
0: Не забывайте писать свои комментарии. Это же подкаст. Вы можете смело спускаться в комментарии, рассказывать свои истории. Потому что ничего в кадре особо не изменится. Мы будем продолжать пить, продолжать есть продолжать говорить.
1: Можете включать нас на фоне, кто волнуется, что вот не хотят смотреть видео, типа говорят, давайте загружать на аудиоплощадке. Когда-нибудь обязательно загрузим, когда мы подправим звук. Когда а появится... звук
0: мы подправим тогда, когда появится микрофон. А микрофон у нас появятся когда? Ну когда какая-нибудь цифра будет на этом канале, чтобы мы видели, что нам это стоит интересно. продолжать, да. и что ну, нам напри... стоит Например, на 10 тысяч подписчиков мы купим микрофоны, такие стойки, и... чтобы, чтобы вы могли слушать нас в наушниках. И я мог это...
1: И ты мог чавкать микрофон. Да, 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 чавкать микрофон. И тогда мы начнем грузить на аудиоплощадке, потому что сейчас нам кажется наш звук именно ютубный
0: пока что. Да, да, именно так.
1: С вашего позволения, сегодня я начну с того письма, которое вообще вдохновило нас на Давай. данный подкаст. Мы задумались, начали обсуждать эту тему и решили пойти обсудить перед камерой. Ну. Давай пережить неудачи на YouTube. В 2014 году я завела свой канал на YouTube, где снимала прохождение видеоигр. По прошествии двух с половиной лет собрала две с половиной тысячи подписчиков, но поняла, что эта деятельность мне надоела. Я хочу отдыха, а не записи видео насильно. Однако случилось так, что канал украли сразу по возвращению. YouTube решил не париться и просто его удалил, не разобравшись. Интересная история. Да. В общем, она не сдалась, решила создать новую страницу, и по прошествии года на канале всего 193 человека. Ну и самое печальное, что просмотр одного видео это 25-40 просмотров. Я не жду миллионного охвата, не жду и тысяч просмотров, но все же очень обидный. Я действительно стараюсь, относительно качественно озвучиваю диалоги, трачу достаточно много времени на запись и монтаж, пусть и максимально незамысловатый, стараюсь быть отзывчивой с подписчиками, отвечаю на все комменты, пусть их и немного. Конечно, в моем случае канал это хобби, но мне все равно очень обидно, что все эти старания впустую. Несколько раз уже возникали мысли, что все это бесполезно, и нужно бросить эту затею. Однако меня держит это кроха аудитории, которые рады любому видео и смотрят все от начала и до конца. пишет коммент, общаются со мной, ждут. Как не опустить руки окончательно? Как подняться в собственных глазах и измениться в лучшую сторону? Что можно сделать, чтобы улучшить положение вещей? Снимаю игры жанра RPG, созданные на RPG Maker пиксельные игры с хорошим сюжетом. в угу. этом я не очень шарю.
0: Ну, в первую очередь вам, наверное, стоит оставить ссылку на канал в описании. Да! Поэтому пишите комментарий. Кстати, да, и мы его закрепим. Вы, 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 скорее всего, точно посмотрите это видео, поэтому опубликуйте ваш канал, мы посмотрим, может быть, как заядлые утуберы юту успешные. Мы вам дадим совет какой-нибудь, потому что игры я люблю и вообще знаю, как круто снимать летсплеи, но не снимаю
1: снимать и об этом тоже можно будет рассказать
0: сколько да. мы уже
1: пробовали YouTube каналов это просто не счесть уже слушай
0: виспле это очень сложно на самом деле вот кажется такая фигня вот сесть и играть во-первых это настроить нужно это раз ну ладно настроил один разок и пошел во-вторых это постоянно выдавать звук ты должен играть и постоянно комментировать. Вот есть блогер, Куплинов Плей, самый большой, самый популярный. Он столько говорит, я вообще не представляю, как он это делает. Причем он постоянно какие-то темы разгоняет. И он один, мы вдвоем, и то иногда сложно. А он один, и он сидит, разговаривает. Эй, привет всем, привет сегодня на канале Куплинов И не затыкается. И у него стримы по 4 часа. Это очень круто. Я вообще очень уважаю летсплееров они офигенные.
1: У них это прям настоящая работа, когда ты встал с утра, позавтракал и весь день работаешь. И если кто-то скажет со стороны, ну, что он там сидит в игры, целый день играют, а ты поди попробуй, посиди, пострим, поговори, поразвлекай народ. И это многочасовая деятельность. Вот мы сейчас отснимем подкаст, да, у нас там дальнейший монтаж, все такое, но мы уже не перед камерой, мы уже не в фокусе вашего зрения. Мы дальше сидим себе за компами и это редактируем, а они постоянно под прицелом.
0: Они не могут перезагрузиться, писать фрагмент. Они должны постоянно быть сосредоточены, хорошо говорить. У них не должно быть пауз, не должно быть «э», бэ, Это очень сложно. Эти люди могут э, озвучивать фильмы, эти люди могут на радио идти работать. Ну им, правда, это не надо, потому что у них стримы собирают больше, чем любой радиоэфир. Да. Но те же вот Twitch э, стримеры они серьезно, вот э, Хесус АВГН говорит, в 9 утра он встал, в 12 начал стрим и до да, 12 или там, до 9 вечера. Вот просто человек сидит и все, Он отходит в туалет на 3 секунды, возвращается и продолжает.
1: Да Ширак заваривает по-быстренькому и продолжает. Это
0: шок. Он ест прямо на стриме. Ну, а
1: как, а иначе? как
0: иначе? И одно и то же. Есть, есть э, стримеры, которые одну и ту же игру на протяжении многих лет. И у них контракты, они только могут стримить эту игру... И все. Когда говорят, идите на завод, ребят, на заводе вам дали задание, вы сделали это задание и ушли пить пиво на диван. А здесь ты сам себе, сам себе начальник, сам себе ставишь задачи, сам себя контролируешь, еще и сам зарабатываешь.
1: Мы вернемся к теме сегодняшнего подкаста.
0: Да, извините, что так отвлеклись. Ну, про просто оч очень животрепещая для меня тема.
1: Давайте мы сейчас приведем также свой пример.
0: Давай, да.
1: да. Год назад мы решили создать новый канал. Канал нетипичный для нас. Канал детский. Наш друг дядя Женя предложил нам сделать детскую телепередачу с участием игрушки. Гном Гнат и дядя Женя. В процессе мы вовлеклись, решили делать все это вместе. Соответственно, мы знаем, как это со стороны продакшена осуществить, mm -hmm. снять, смонтировать и так далее, оформить превьюшки на ютубе. Дядя Женя пишет сценарии, он вдохновленный, заряженный, он пишет песни, интересные истории какие-то придумывает. Я в процессе еще оказываюсь озвучкой гнома.
0: Озвучка и рука.
1: Озвучка и рука, то есть я говорю «Привет, ребята!» вот такого плана. И мы начинаем делать классный новый канал.
0: Да, нам показалось, что на детском ютубе этого не хватает, что детский ютуб ограничивается распаковкой лего, распаковкой киндеров, и что пора бы э, внести какую-то игровую, игровую программу и кукольную, то есть еще... кукольных нету программ.
1: Еще немного обучающую.
0: Да, еще слегка обучающую, с юмором, с подковами, и плюс э, появляется такой, знаете, дедушка, дядя Женя очень крутой, харизматичный, выглядит классно, э, дедушка для тех детей, у кого его нету. То есть у меня, например, не было дедушки У меня все дедушки умерли до моего рождения И мне бы, например, было бы приятно смотреть на такую передачу Я бы в детстве, возможно, ассоциировал его со своим родственником Мы начали, у нас был сразу план Два ролика в неделю, стабильно Мы отснимали прям наперед У нас было три месяца, мы выпускали по два ролика в неделю То есть восемь роликов в месяц Неплохо Неплохо Вообще неплохо. И это с учетом того, что мы еще свой контент делали, не переставая. Да,
1: то есть это еще два ролика на основной канал, два ролика на второй канал, ну и так потихонечку. Много, много. Мы задали себе какую-то планку, допустим, мы снимаем три месяца, смотрим на результат. Ну, конечно, в наших головах было как, что три месяца мы делаем, и наш канал растет. И мы не ожидали, что столкнемся с тем, что канал начнет плавно умирать. Даже особо он и не зажегся, понимаете? Допустим, он вспыхнул и погас, но нет. Я попросила в Инстаграме в своем ребят перейти посмотреть, подписаться. Да, тысяча подписчиков пришло. Но это была аудитория холодная, то есть им это было неинтересно. Они просто зашли поддержать меня.
0: Да, ребята так и писали, что, ну, естественно, мы просто подпишемся, чтобы у вас были подписчики, чтобы YouTube видел.
1: Возможно, это уже была наша ошибка. Возможно. Потому что аудитория подписалась, а смотреть не смотрит. Соответственно, YouTube как это расценивает? Вы неинтересны. На вас подписались и перестали смотреть. Зачем вас продвигать? Может mm -hmm. быть, и это была ошибка. Но с другой стороны, так бы это был просто ноль. Я вообще не представляю, как сейчас можно начать YouTube, откуда взять этих первых подписчиков. Я не знаю, что должно произойти, чтобы тебя кто-то увидел на нулевом канале, и на тебя такие начали подписываться.
0: Три месяца мы отработали в таком насыщенном режиме, а потом сбавили обороты, видим, дядя Жень, давайте, чтобы не перегореть, будем выкладывать там один ролик в неделю. Ну, продолжили снимать, продолжили делать роста нет, роста нет. Начали думать, что же еще? Может быть, YouTube это не наша площадка, а мы делаем чисто телевизионную программу. То есть, если добавить ей немножко лоска, ну, лоска это имеет в виду фон, может быть, персонажи какие-то. Эм, Куклу освещ... больше оживить, да, например. Кукла, ведь, освещение. И пустить ее на передачу, на телевизор. То есть на телевизоре одни спокойно ночи малыши из кукольных программ, новых не появляется. Все передачи, опять же, скатываются в такое, знаете, детство. То есть дети танцуют. Ну, де детям, в принципе, нравится, когда другие дети танцуют, но другого при этом нет, альтернативного какого-то контента. Вообще-то людям может нравиться многое, а не только то, что показывают по телевизору. Мы начали писать на разные каналы. Ну, начали писать на «Карусель».
1: Конечно, вы скажете, что это было слишком амбициозно, естественно.
0: Естественно, да. Но поверьте, если дать, вот здесь есть крутая идея, есть крутые, крутые персонажи. И если довести ее до ума, чуть-чуть до ума. Уже есть человек, который пишет сценарий, есть люди, которые снимают, есть персонаж, который, которого придумали, которого озвучивают, которым управляют, просто бюджет, нужен был бюджет. И контрактная. И мы бы совершенно легко смогли сделать такой проект. И мы начали писать, долбиться во все соцсети, начали искать разных людей, работающих в карусели. Но реакции. Что очевидно. Таким людям пишут тонными стопками. Давайте какой-то креативный подход сделаем. Каждого человека рассмотрим в соцсетях, какой он. Найдем что-то в нем классное и напишем стихотворение для него. И, чтобы вы понимали, сообщения просмотрены, а нам даже не сказали, что, извините, это не подходит. Нас просто проигнорировали.
1: Хоть бы кто сказал, ребята, передача ваша...
0: Мы так надеемся... Вот я искренне всегда в душе надеюсь в такие моменты, чтобы мне написали, что вы просто делаете плохо. Если мне напишут, что я делаю плохо, профессионал, я же профессионал спрашиваю, я хоть задумаюсь. Что я делаю плохо, и, начну, и надо развиваться в этом.
1: Из интересных фактов один раз про нас написала газета «Вечерняя Москва».
0: Да, причем это наша зрительница увидела клич. Да. Я, я просто написал, что «Ребята, как, хоть как-то кто-нибудь, может быть, есть в СМИ, давайте сделаем классную статью».
1: И придумали статью про пенсионеров, которые на карантине придумали себе новые увлечения и развлекаются. И mm -hmm. один из этих пенсионеров был дядя Женя, который сделал свою YouTube передачу
0: тоже не сработал. Тоже полный ноль, естественно. Писали с телеканала пятый, знаете, пятый канал такой. Тоже ничего. Мы вам напишем. Ну все.
1: Телевизоры, они YouTube не очень воспринимают профессионально. Они всегда считают, что там собрались какие-то, ну... Дилетанты. Дилетанты, да. Наша передача была сделана достаточно хорошо. Конечно, как Митя сказал, ей бы там добавить лоска и так далее, каких-то да, локаций. Это
0: нулевой бюджет, чтобы вы поняли. Мы только, сди... своими, мы силами только своими силами, только, только гнома шили, вот нашли замечательного мастера, который нам сделал этого гнома.
1: Все остальное было, ну, какой-то незначительный реквизит.
0: Это все, это все ноль. Мелочь. То есть передача сама по себе очень выгодна.
1: И опять же, мы и негативных отзывов не получали. Да, да мы видели много позитивных отзывов, особенно в начале. Классно сделали, я включаю детям, поэтому мы воодушевились и решили, что надо продолжать. Я не помню ни одного плохого комментария в стиле, там что-то как-то у вас вот гном не очень, дядя какой ну, не какой-то скучноватый, но не было такого. И что, к чему мы ведем? Прошел год, мы периодически снимали, вот на прошлой неделе мы выложили последний выпуск. И поняли, что просто больше не можем. Ну вот мы с Мити осознали, mm -hmm. что мы не можем. То есть все в жизни делается ради чего-то, ради отдачи, ради денег, ради получения удовольствия. Кто ради чего делает? Мы осознали, что в этой передаче мы не получаем ровным счетом ничего. В первую очередь у нас нет отдачи, потому mm -hmm. что просто стало 20 просмотров. Ребят, 20 просмотров ты стараешься, делаешь серию, позитивно, креативно, и какие-то опыты придумываем. Ну, каждый раз это так, так интересно. Так хочется, чтобы кто-то это увидел. 20 просмотров. И то это все свои смотрят. Про деньги я просто молчу. Ну
0: да, это, это просто ноль. Это просто ноль. Это вообще не про деньги.
1: Удовольствие? А какое удовольствие, когда все расстроены, что год ничего не получается? Чем нам вдохновляться в этом случае? Когда мы осознаем вообще, ради чего мы это делаем? Семе показать?
0: Показали. Так мы, мы наснимали много уже.
1: Там очень много наснимали. То
0: есть там серии 40 или больше уже?
1: Мы уже и подборки большие на YouTube заливали, чтобы удобнее было смотреть вот разово, как, допустим, мы как родители ребенку всегда включаем большую подборку мультиков, но не переключать же каждый раз серию. Угу. Маша и Медведь 11 часов топ. Конечно, возможно, эта передача не создана для YouTube, потому что вот, опять же, как только что сказала, как родители мы включаем какие-то привычные мультики. Мы вряд ли пойдем искать что-то новое, только если оно выйдет в рекомендации. А в рекомендации а... не выходит. Все. На этом все. Видимо, Ютуб не увидел у нас потенциал. Его алгоритмы не распознали. Какой-то рост, еще что-то. Вот прошел год, и мы это дело... Заканчиваем,
0: сами.
1: да. Дядя Женя сказал, что он будет продолжать без нас. Мы даем ему зеленый свет. Очень надеемся, что что-то получится. Карбанж на действие. И дело в том, что это не первый проект, который у нас не получился. Мы начинали за свою жизнь уже столько всего, мне кажется. Ну да. И... В какой-то момент уже приходишь к тому, что если что-то не получилось, ты просто это закрываешь и идешь дальше, закрываешь глаза, закрываешь свое сердечко, просто идешь дальше. Угу. Два года назад мы с легкостью достаточно закрыли магазин, который до этого существовал почти пять лет, наверное. Да. Как сказать с легкостью? То есть, может быть, другие люди бы еще пару лет переживали по этому поводу. Вы знаете,
0: магазин, кстати, нас научил тому, что иногда надо холодным умом. Мыслить и действовать. Мы бы могли еще год точно тянуть магазин.
1: А то и два могли. А то бы и Я просто могли. смотрю на другие примеры, кто с нами начинал, и они до сих пор тянут, и видно, что уже, ребята, ну, уже пора закругляться. Ну, нет роста, вы только в минусах уже. Это видно, это постоянные крики о помощи, что, типа, друзья, ну, приходите, ну, покупайте, ну, нам тяжело. Но ну если вам тяжело, ну, значит, все.
0: Бывают вещи, которые зависят не от нас. Вот, не от нас зависит алгоритмы Ютуба. Не от нас зависит экономическая ситуация в стране. Нужно постраиваться под ту действительность, которая есть в данный момент. И тогда видно было, что покупательская способность упала у людей. Кризис. Им не нужны товары не первой необходимости, а товары для счастья. Товары для своего удовольствия. Мы
1: не сказали, какой у нас был магазин. Ребята же, может, не знают. А, да. Я рисовала и мы печатали вот эти иллюстрации мои, всякие разные. В основном они были на тематику животных. Всякие милые, прикольные. В общем, такой магазин... Кроссоверы
0: под... делали с разными да, персонажами.
1: Да, и, и было очень много всего. У
0: нас была коробка «Белка-бокс», в которой ходил набор товаров определенный, но с разными принтами. И человек открывал, он знал, что там там термос, кружка... Открытка, Открытка но не знал, какие рисунки. Открывал и удивлялся. Да. И это был прям топ-продаж. Это популярный подарок у нас был. Такой.
1: Я, конечно, не хочу быть нескромной, но все же вот нашу концепцию мы придумали. Ни у да. кого не воровали да. ее. Магазин был яркий, интересный, и был у него очень большой хороший пик, когда мы просто отправляли в разные уголки страны каждый божий день по просто эти миллиарды посылок. Да, а да. в школьный сезон у нас был школьный мелкобокс и мы просто по 100 посылок ежедневно по давали,
0: У нас прям да. все, все разлеталось. Разлеталось. Как, когда была положительная динамика в стране, то всем это было интересно, всем это было нужно. У нас был магазин в топовом месте в Москве на флаконе. Арт-пространство. Это он
1: тогда еще был топом, сейчас уже тоже. Да, сейчас, чтобы нет.
0: вы понимали, арт-пространство, куда все ходили, все там, пили кофе, фотографировались, гуляли. Сейчас там все эти магазины снесли, потому что никто уже никому это не нужно, никто не тянет ни аренду, ни... все.
1: Да, и мы закрыли магазин.
0: Ну Супер... у нас у нас Семик появился еще как раз в этот момент.
1: Я перестала вообще рисовать. Да. И это тоже стало напрягом. Плюс мы увидели очень большое снижение спроса. И если бы еще мы прожили, ну, хотя бы полгода, я думаю, мы ушли бы в большие долги.
0: Да, так мы просто без долгов все сделали.
1: И это было хорошо. При том, что мы открыли офис, буквально где-то за три месяца до закрытия. Мы очень долго хотели открыть свой офис со складом. Все как полагается, как в больших компаниях, и вот появляется офис. Я, правда, там особо не была, потому что я была беременная. Yeah. Я в больницах лежала в это время, пока Мить там с девчонками бизнес налаживал. Ну, так и не наладили, закрыли офис, все съехали. И многие нас спрашивают, ну, как так, как вы не жалеете? А жалеть о чем? О том, что мы без долгов все это сделали.
0: Да, жалеть о том, что мы вовремя это сделали, Было... вообще не жалеем, ребят.
1: Было очень классное время. Это, это не передать. Сколько фестивалей мы объездили, сколько людей мы порадовали тем, что уже засылали эти подарки и так далее. Было классно, но стоило продолжать и жить дальше. И мы начали активно заниматься Ютубом, который тоже в течение двух лет не дал ни малейшего роста.
0: Да. Блин, мы что-то все о себе и себе. Даже ну, девочки... Не, ну, просто... с другой стороны, мы, понимаешь, мы отвечаем через свою историю. Да, Может, ей просто... тоже будет близко это.
1: Да, потому что, как бы, знаете, из разряда, как ответить на этот вопрос, что делать, когда ничего не получается, продолжать. Больше мне, как бы, сказать по этому поводу нечего. Поэтому я привожу наши истории, чтобы вы понимали, что... Мы не сидим тут перед вами такие супер-все успешные, с чего-то там. Нет, мы также это проходили и постоянно проходим. Вот мы закрыли магазин, и в течение двух лет канал не дал никакого роста. Вообще, мы стабильно выкладывали два ролика в неделю, продолжаем выкладывать, иногда и по три ролика. И подписчиков прироста ноль. Кто-то говорит: ну закрывайте тогда, если вы не видите роста. А как вот девушка пишет, а как бросить тех людей, которые смотрят? Вот у нее это 20 человек, а у нас, например, это 25 тысяч человек. Mm -hmm. Но суть-то примерно та же. Эти люди ждут, эти люди смотрят. Им это поднимает настроение. Почему мы должны бросать? Как сейчас взять и сказать этим 25 тысячам человек, ребят, что-то мы все, вот подписчиков у нас нету, давайте-ка закругляться. Но вот все же, упираясь в цифры, например, тот же гном и Гнат. Я не готова ради 20 людей делать целый продакшн и целое все. Вот да. я не готова. Это все же другие цифры. И вот здесь девушка пишет, вот у нее год уже 25 человек. Стоит ли ей продолжать? А может быть, стоит посмотреть на то, что ты делаешь, по другим углом. Например, не долбить в этот YouTube, а пойти в Twitch. Как такой вариант? Например, мы поняли, что не созданы для YouTube, а мы попробовали на телек. Ну и там не получилось. Но ну, могло бы, например, получиться.
0: Для того, чтобы что-то получилось, нужно просто увеличить количество попыток. Моя любимая фраза. Винстон Черчилль. Она у меня висит перед компом, в рамочке. Успех – это умение переходить от неудачи к другой неудаче, не теряя энтузиазма. но это это действительно так. Это очень тяжело, но только так можно чего-то добиться. Закрывать глаза на свои прошлые неудачи и идти к новому проекту, к новой цели.
1: Потому что в какой-то момент действительно стоит остановиться. Просто в какой-то момент вот ты просто смотришь на показатели, на все А вот оно правда нужно?
0: Слушай, ну магазин, честно говоря, просто по цифрам. Просто по цифрам и по способности людей покупать. Вот и да, все. все. То есть просто сделали бизнес-выводы. Вот, например, YouTube – это сложно уже. Сложно его сейчас взять и закрыть.
1: Конечно.
0: Потому что, ну серьезно, есть цифры. Они небольшие относительно других. других. Ну вообще они нормальные. То есть когда тебя смотрят десятки тысяч... Это уже не так мало. А магазин все. Если если есть показатель вниз, то надо брать и останавливаться. Для меня это решение было очень простым. Люди, конечно, не поняли, фанаты магазина писали, что как как такое возможно? Может еще попробуйте? Ну мы как-то холодно достаточно все восприняли и. С легким сердцем отпустили эту часть жизни.
1: А я думаю, это еще было просто наложением обстоятельств. Все-таки у нас появился ребенок, и жизнь так кардинально поменялась. Когда-нибудь mm -hmm. мы об этом расскажем на
0: отдельном подкасте? Да.
1: И вообще было не до переживаний. Там было, господи, что с этим человеком новым делать, ну, да. кричащим? Вот это непонятно. А Что там магазин? Да бог с ним с этим магазином. Ну, да. Тут вот есть проблемки поважнее.
0: Думаю, надо нам переходить ко второй истории.
1: К нам обращается девушка, ей 22 года, и она с самого раннего детства, с 4 лет, занимается профессиональной музыкой. Каждый день минимум 6 часов за роялем, затем домашка по гармонии, полифонии, сальфеджио и т.д. и т.п. Короче, чтобы было понятно, это она так и пишет, профессиональные музыканты живут так же, как спортсмены. Никакой личной жизни. У меня нет друзей. У меня никогда не было влюбленности. Я не знаю, что такое гулять с подружками во дворе. На переменке шушукаться о мальчиках. Нет. После школы домой заниматься и точка. И дело не в злых родителях. Дело в самой школе. Хочешь быть успешной? Пошли, как китайские дети. По 24 часа в сутки. Без расизма. Но они, правда, все так делают. И в итоге... Я поступила в консерваторию, но ничего не умея. В итоге она поступила в консерваторию, ничего не умеет делать, кроме того, как пилить на фортепиано. И моя жизнь словом профукана. Заменила другое слово. Грандиозных успехов нет, но и уйти я не могу, так как это все, что я могу и знаю. Назад типа пути нет. Я уже так мыслю, так живу. Любая попытка отдохнуть от музыки или хотя бы просто отдохнуть превращается в жуткое мучение совести, что это уже становится невыносимо. Но и без отдыха невозможно, так как морально, да и физически я истощена. Такое вот застревание. Следовательно, тема для разговора «Что делать, если застрял, а выбраться из положения невозможно?»
0: Я хотел сказать слова моего любимого исполнителя. Давай. Знай никогда, не поздно в этой жизни, послайся нахер, начать сначала. Давай продним руки прямо кверху и притворимся, будто взлетаем.
1: Неважно, не, важно, не, не
0: уже, уже все, что было таким когда-то, люди дома стали, как, как коробки. Неважно, важно, не уже. Я забил, я все понял с вами. Счастье вовсю толкать землю
1: ногами. Простите за импровизированный концерт. Во-первых, вам всего 22 года. 22. Еще вся жизнь впереди. А во-вторых, я не поняла, только проблема-то в чем идти тогда и дальше развиваться. Мало людей, которые умеют виртуозно играть на фортепиано, да, и всю жизнь этим занимаются. То есть, типа, нельзя себя найти в этой профессии, я просто не очень конфликты не понимаю.
0: Девушка переживает, что ничего, кроме игры, она не умеет. Ну так большинство людей, на самом деле, вы знаете. Вообще-то, ну, да. Вы, вы такая вот, вас отличает от этого от большинства людей то, что вы еще умеете играть на фортепиано. Так-то многие вообще ничего не умеют делать. Это раз. Во-вторых, хочу рассказать историю к нашей цитате. У меня одноклассница, человек выдающегося ума. Знаете, есть люди умные, а есть люди одаренные. Умные это тот, кто просто учится и хорошо у него получается. А есть люди, человек, который, ну, талант прирожденный и талант ко всему. У нее были первоклассные знания в естественных науках, но почему-то после девятого класса она ушла в музыкальную школу. И она училась там пять лет. После того, как она пять лет там отучилась, мы с ней встретились, просто походили... Поговорили, погуляли. И она поступила на физтех. Пять лет человек отучился на фортепиано, ушел полностью в музыку, а потом раз и поступил на фистех. Завела там отношения. Мужа сейчас с детьми живет счастливо. К чему это? К тому, что все может быть по-разному. Не нужно биться тоже в одну стезю. То есть, ну любишь ты фортепиано. Но это не значит, что всю свою жизнь теперь тебе нужно играть. Можно начинать разные вещи, можно их и заканчивать.
1: Можно их совмещать.
0: Можно их совмещать, можно что-то придумать. Сейчас вообще тренд в мире, не в России, в мире. В США, например, люди в 45 уходят со своей основной работы, переучиваются год вообще на другую специальность. Из сантехника в дизайнеры.
1: Слушай, как будто сейчас реклама какая-то будет. Yeah, Я даже дав... да? Да, да, да. Я это даже да? Да-да-да. Я хотела без это... названий.
0: Это тренд такой. И он есть. И люди нормально с этим работают, переучиваются и продолжают свою деятельность уже в другой сфере. И успешно. Почему-то нам навязали, что всю свою жизнь мы должны заниматься одним делом. Что мы должны быть профессионалами в этом. Мне кажется, что жизнь настолько многогранна и интересна, что хочется заниматься... Абсолютно диаметрально противоположными проектами.
1: И даже если ваша работа связана с одним и тем же делом, ну, например, вот вы врач, вы всю жизнь врач, то у вас могут быть какие-то интересные хобби. И, например, вы можете захотеть научиться играть на куле ну, и... Да, или
0: рыбалкой занимаетесь. И... Чем угодно. Да, или на сноуборде катаетесь, или стреляете в тире. Ножи кидаете, что угодно. Да, можно еще и профессии менять. Еще раз повторюсь, можно профессии менять. Ну, мы, получается, ушли из бизнес-среды. До этого у нас все такие бизнес бизнесовые проекты были. Раз, проект, два, проект, шурма проект. Что-то только не было. Общий пит проект Потом раз, все в YouTube. Вообще в творческую сферу. Вообще видео снимать. Почему а потом не...
1: я в прошлом году торта начала печь. Торты. Потому что захотелось. Потому что мне это нравилось. И... Я до сих пор это делаю просто потому, что получаю от удовольствие. Угу. Не ради денег, не ради выгоды. Просто люблю. Хочу – делаю, хочу – не делаю.
0: Совет девушки.
1: Я поняла проблему, то, что она уже 18 лет этим занимается, просто она не может остановиться. Что когда она прекращает, у нее муки совести, что она этим не занимается. То есть какая-то уже такая болезненная, да, именно, любовь к фортепиано.
0: А я знаешь, что думаю? Ну, например, человек занимается... Какой-то классической игрой, да, то есть в консерватории. А может быть вам стоит попробовать себя, например, в поп музыке? Либо.
1: В неоклассике.
0: В неоклассике. Это, кстати, попробовать очень например, э, поработать на звукозаписывающей студии с молодыми рэперами, я не знаю. То есть крутой mm. бит под вот пианино написанный. Ну. Вы сами все эти песни знаете. На свой навык взглянуть под другим углом. Mm -hmm. Что не только выступать в красивом платье. Вот так вот. вот mm -hmm. А может вам стоит сесть в толстовке. Вот так, вот. так, Джонни, записывай. Это раньше музыканты могли только работать в, по классике. А сейчас музыканты, например, в игровой индустрии требуются. Есть саунд-дизайнеры, которые записывают разные звуки. Стоит просто попробовать что-то новое.
1: Я еще такую мысль хочу отметить, что порой нам кажется, что у нас ничего не получается, да, и мы себя очень сильно принижаем, мы говорим, вот, ничего не получилось. Сейчас очень большая есть возможность сравнивать себя постоянно с другими, смотреть на топовых инстаграм-блогеров и так далее, и говорить, вот, я никчемный. Но порой стоит остановиться и оглянуться назад, и все-таки посмотреть, сколько было шагов предпринято на пути к достижению какой-то цели. Мне кажется, мы себя часто не дохваливаем. И перехваливать тоже не стоит, но и не дохваливать нельзя. Я очень склонна к тому, чтобы себя принижать. Я постоянно говорю, я ничего не сделала. Например, прошел день я говорю: ну вот день какой-то пустой, я ничего не сделала. А если вспомнить и перечислить, сколько было всего, угу. то обалдеть! Я молодец, я продуктивно. Поэтому просто еще нужно себя.
0: Оградить от соцсетей. Да! Ребят, это болезнь соцсетей. Точно. Мы, мы постоянно себя с успешным успехом сравниваем. Короче, они выставляют одну картинку, по факту совершенно другое. Ребят, вот в Инстаграме совершенно другое. Даже мы что-то выставляем, и вы говорите, как у вас там получается, вы такие продуктивные, у вас все здорово, у вас нету никаких проблем. А мы в ответ. Вы посмотрели 15 секунд видео, как вы сделали эти выводы. Мы также сидим, также грустим, также у нас что-то не получается, у нас большая часть не получается, мы большая часть добьемся просто так и постоянно расстраиваемся. Поэтому оградитесь от соцсетей, практический совет. В Инстаграме заходите, запилите стойку, как вам, как вы сегодня поели, как я, например. и все, и больше не листайте ленту, и не заходите в рекомендации, где у вас там Тимати вот этот будет красивый есть, или какая-нибудь деваха.
1: Митя, а тебе в следующий раз, когда ты будешь сидеть вот так сутки напролет залипать в Инстаграме, я тебе включать буду этот фрагмент видео, чтобы уже мотивировать? это
0: жесть. Мне сегодня пришла статистика, сколько я сидел в телефоне в течение недели. 4 часа 34 минуты каждый день. Чё я там забыл? Причем одно дело Катя, ей пишут дофига людей. Она отвечает, чё я там забыл?
1: Я, кстати, уже ленту Посмотр... Инстаграма давно Что? не листаю. Я
0: реально сижу и листаю ленту Инстаграма. Сижу вот так, мисклик. А у тебя еще
1: новая веяние, ты еще ленту Ютуба можешь листать.
0: Ленту Ютуба? Че я там забыл? Я даже книги не читаю на телефоне. Если бы книги читал, еще бы понятно было. Ничего не делаю. Можно его просто положить и не париться. Ну, на этой ноте и закончим.